0: 邀请到这本书的两位作者啊，来为听众朋友解答这本书到底厉害在什么地方。第一位是黄梦莹，那他目前呢是台湾动物沟通关怀协会的理事长。嗨，梦莹你好
1: 。Hello， 大家好。
0: 第一位作者呢是彭博成。Hello， 博成你好。Hello， 好。那两位一开始先简单介绍，你们都是从智商心理师的背景，<對>然后接触到动物沟通。<對>先讲一下你们当初是怎么样接触这个。
1: 我是梦莹其实对我来讲是一个蛮意外的一个邂逅。我没有想过自己会成为一个动物沟通师，因为我本来就想说，哎、欸，我就好好的。进行就是了解小朋友啊、人类啊，或心里在想什么，然后透过一些方式来呃进入他们的内心世界。那因为对我来讲，我因为我过往就是在公部门担任一个心理师的工作，然后其实就是蛮正常的一个人。嗯、<哼>很多人就会以为说，哎、欸，你是不是天生啊，还是怎么样？其实不是的。呃，对我来讲，接触其实是因为之前呃就是做心理智商的时候，呃，有很多小朋友他不太会讲话，嗯，或是遇到一些创伤。我不知道各位有没有看过一些电影，可能就是有一些小朋友他可能呃，如果一些创伤啊，然後不太爱讲话，然后选择性选择性缄默的这样的一个问题，嗯哦、或
0: 者是像先天的这种自闭儿这样子。嗯
1: 对对对，对也有也有，但是因为我过往的训练其实都是透过语言
0: ，一定要问才能够知道。呃、
1: 对，可能我们用对话，就像我们现在这样讲话的方式，那其实这个对他们来讲是很困难的。所以我就想说，我是不是多了解一些人类一些潜意识，其他的方式来进入他们的一些感受？所以我就去想说，我去接触一下催眠。嗯嗯<哼>，对，那其实呃，催眠的话，呃，我在学的过程当中，我蛮多的时候，有时候会进行一些自我。催眠，我想更深入的了解我自我意识、潜意识之间的一些感受啊、记忆啊、欲望，嗯、<哼>很多一些慢慢走的越来越深入。那就有一次我在自我催眠的过程当中，就是在我们家的一个阳台。那,那一天就是觉得蛮舒服的感觉还不错，嗯、<哼>然后慢慢的很放松，我就突然间听到感，不是真的知道说呃听鸟叫或什么，就是感受到麻雀它们好像在对话。所以我，我我我有点吓到，在那个自我催眠那个过程当中，后来因为这样的一个关系、喔、我就开始去了解这个行业，嗯<哼>，哎、欸，我才知道说原来有动物沟通，啊，原来透过照片就可以进行，我也蛮蛮意外的，所以就慢慢的去接触，然后越走越走，现在呃，就是呃，一想要去一起去推广这样的一个知识啊、学问啊，还有呃透过一些训练方法，不止跟动物沟通，也可以帮助人的心可以静下来
0: 、嗯。那你们后来成立这个台。台湾动物沟通关怀协会，那在之前你是就是在台湾学的吗
1: ？没有，我就是我没有在外面
0: ，你是自学啊
1: ？对，我是自学，哦、呵呵呵所以也希望透过这样子的一个经验分享，然后透过书籍的一个内容，可以让有一些人想自学。哦，他可以透过书的一些步骤，慢慢，因为我也是挫败了好几次，有时候成功，有时候失败，所以那个经验的呃，那个学习还有整个训练的方法都写在书里面。
2: 嗯，对。嗯、波成也介绍一下你个人。那我。接触动物沟通，其实我早期的时候有去学过。那那个时候开始学的时候，其实动物沟通真的有很多种方式都可以进行动物沟通。嗯、<哼>很多时候，我们大部分去学动物沟通，都会以为说，哎、欸，好像只有大家都在教同一种。后来我才发现不是哦、喔，像我第一次心理师嘛，那我接触到从催眠进去的。很。啊最主要是因为一开始在接触小孩，有一些，因为其实人哦、喔，那些任何行为或是痛苦，它都来自于潜意识，其实比较不是意识层次啦，嗯、<哼>那个讲就讲多了，但是最主要是，其实就是接案接接，会觉得说有些困难啊，像我在之前在法院啊，或者监狱啊，或者一些创伤儿童之类的。嗯很很多层次，他们都遇到一些困难。那我们想要怎么去帮他做解决的时候，才慢慢学到催眠。那学习催眠的过程呢、喔，就开始接触很多潜意识的一些知识。嗯、<哼>那比较多，我自己是就开始上网，就看到一些各国家的一些对超心理学啊，或潜意识的一些范畴，嗯、<哼>就慢慢慢慢才发现到说，哦，原来有很多的，包括那学催眠就前世今生啊，或者是一些摇势力啊，或者什么，嗯、然后也。研究到一些研究方面，才慢慢知道说，哦，原来有动物沟通这件事。后来我才去学，那我是自己去学习，学学学以后，后来我就跟梦影讲说，就刚好有因缘机会跟他讲说，哦，原来有这个有人在教这种东西，但他本来就。会了，我们就在这样子，就慢慢这样练习，练习，练习。后来又去了解到说，哦，原来还有不同的人，包括到各文化不同，像台湾，我们那个宗教很流行啊。嗯、<哼>像很多宗教人士，他们也在做动物沟通，只是他们可能不是把它真的变一个职业。嗯嗯，那我们就后来辗转的遇到一些国外的人，或者是一些美国的老师，慢慢亚洲的一些动物沟通师，我们在那边聊来聊，才发现到说，哦，这个各地有各种不同的动物沟通方式。嗯嗯<哼>，那也慢慢的好像大家说，可是有些准，有些不准，所以好像各地才一起觉得说，哎、欸，我们应该要应该那个准确度是才比较比较重要，因为嗯要不然你，对，就像是你可能算塔罗牌好了，或者是算易经，每个人都算，可是有些人准，有些人不准啊，所以怎么样去？帮助这个市场啊也好啦，或者帮助民众，其实最主要是这样。我们自己哪一天真的想要做、想要在了解的时候，如果今天是消费者，嗯，会不会想说：哎、欸，那我能够遇见一个比较精准的、比较安心、比
0: 较有保障？的？对对对，嗯嗯嗯。嗯所以，其实动物沟通的方式有很多种，那只要达到沟通的目的。都算是对的，那重点就是精准就对了
2: 。对、嗯，那
0: 你们两个是怎么认识的
2: ？嗯、我们两个其实是因为心理师工作，
0: 就工作本科，所以彼此就认识。嗯、然后后来两个都对动物沟通有兴趣。对,
2: 對我们两个是夫妻
0: ，
2: 哈哈哈哈是哈！不有点尴尬，<笑>因为书上。快就结婚了。<笑>后来小孩又就生出来了，嗯、现在在保姆那边
0: 。所以那时候你们两个是、嗯、呃一起职业，然后后来就一起接触这个动物沟通的这样子，然后才成立协会吗？
2: 呃、嗯，其实成立协会，其实大家就是开始越来越多沟通师，然后这个很多沟通师就想说，哎、欸，我们应该成立一个协会。然后再一个，因为国外的一些人，我们大家都想说，应该要创一个联盟来一起认证、嗯、考核所谓的精准度，这样，嗯、所以才台湾才因应应着国外想要推行这个，那我们就说，我们大家一起帮忙。所以
1: 台湾只是其中一个联合认证的一个单位、嗯，对对。在有呃，澳门、台湾，然后新加坡正在筹备。那呃，还有上海。上海也会一起这样，对，就等个等等着，就是让大家一起、嗯、透过这样的一个方式哦，去做一些考核认证，然后让呃更多人对于这样的行业更安心
0: 。刚两位已经简单介绍整个动物沟通的这个呃，他们在一开始接触一直到现在发展以及后来他们为什么会成立这个呃台湾动物沟通关怀协会哈、哦。那在本书也有讲到说，其实这本书的主轴是心理派动物沟通，那很显然就是还有别的派别，对不对？对
2: 对对。对嗯对对像我们刚刚说的，像比如说那个传统的宗教，其实他们是有的，甚至很多身心灵的领域，嗯、他们会呼请一些像比如天使啊
0: ，更上等的灵，对吧？对对对对对，<笑><笑>天使啊，对神佛啊。嗯
2: 或者是像有些人，他们说有一种叫阿卡西记录，我们不是非常的接触到非常的深啦，但是很像是有一点类似，就像是我们也许台湾文化里头，好像人要死掉有一个簿子，它里面记载了很多很多事情，他们会去调阅这样。但每一个沟通师他的做法就不同，但但是在科学领域里头，其实也蛮多人一直在研究这种是超感知觉。嗯，对对对。那所以这种超感知觉里头，他们训练方式就比较有一些系统化。比较固定的怎么去刺激他，然后研究可能会就会发现到说，哎、欸，几岁到几岁的人学最容易，然后什么样的背景的人学比较容易，嗯、哼哼他们就会去慢慢去统计。最早也是从那种国外的一些心理师，那他们对于。在会谈的时候，常常会有一些特殊的一些遇到的一些该怎么讲嘞？好像个案的故事，你知道吗？嗯嗯他们也觉得很神奇，或是自己会有一些灵感或什么，所以他慢慢去做一些研究，从这个治疗开始走起，<对>甚至到慢慢的好像有一些人从物理学家的一些研究，嗯、所以很多科学他们就慢慢去收集之类的比较多然后，但是动物沟通其实只是其中一种超感直觉的一种，其中一种能力，嗯，对，嗯
0: 。嗯好，那其实这本书也有讲到说，动物沟通是从美国开始发展，对不对？对，四十多年前，嗯、然后一直到现在变成很康。是因为这个开始，这个人类对这个宠物的角度已经慢慢不是单纯宠物，是很多人都把它当做自己的小孩在养，所以才会有这么高端的一个需求。说，我是希望知道我的我们家宠物在想什么，或者是他可能有一些生病痛苦，嗯嗯、所以我们想要理解他吗？嗯对对对
1: 对,对,对然后也有蛮、嗯、蛮多人，其实现在在都市里头生活的时候，有时候嗯，可能离家、背景或离乡，嗯、那可能在自己的生活的地方，嗯，也许饲养一个老鼠啊、刺猬啊，就是比较小型，或者是狗狗、猫咪，嗯、那其实那个陪伴的关系，有时候它跟它相处的长度，其实有时候远胜过于可能。家乡的父母亲，嗯、所以那种只要比如说遇到动物，就像刚刚您说的，比如说快生病了，或者、嗯、觉得他哪里不对劲，或者他最近的行为怪怪，比如说
0: 异、嗯、常，
1: 对异常，常或者是不吃东西，有时候异食啊，或者是呃一直掉毛，一直抓毛，有些问题可能很严重，但是他也求助了医生。其实很多人他后来除了单纯想了解动物在想什么以外，还有、嗯、一个部分就是说他可能有一些问题产生了，然后看了医生，他觉得好像目前。的治疗状况并没有好转起来，嗯、所以他想说，那好，那不然我来试试动物沟通好了，嗯、也会有一些这样子的民众就想试试看
2: ，就像是那个像心理人类也是啊，嗯、虽然我们有时候会生病，我们去看医生，对，可是就发现到有一些是跟生活习惯，但习惯又跟自己的个性。跟自己的心里头的一些好像情绪啦，或一些状态影响，嗯、甚至有很多的，不管中医或者很多的概念，都越来越说哦，你的情绪其实就产生了很多生病的最主要主因呐、啊。<對>现在越来越多人发现这件事情，嗯、所以除了去西医治疗以外，西医就像是直接立刻帮你，然后你家里水管堵住，直接帮你换换一节水管这样子。對對對那有些人会觉得，哎，心里好像是要疏通那个水管，否则、嗯嗯、那个水还是会堵住。所以这个动物沟通也是类似这种感觉哦。你当然生病，你就动物生病，的时候，他可以去看医生，可是他有时候他有些行为会不断的重复，那怎么样去找到一个适当的方式，能够让那个动物的心理比较舒服一些啦，或是能够比较了解他的需求。嗯嗯，那个所以动物沟通也比较慢慢演进下来。然后再来就是因为其实时代有差啦，就像在中国大陆的一些那个。上海东沟中中心的朋友啊，他们就在讲说，十年前啊。如果你说要养个动物，还带它去洗毛啊，叫它去剪毛啊，那些他觉得是太不可思议，那是<对>那是有钱人在做的事情啊。
1: 富太太做的是、啊。
2: 对呀、啊，而且人时候的狗
0: 可能都还要<对>走在路上，都还怕被抓走拿去做香肉。对对对
2: ,对对，<笑>对,对对。就跟他们十年以后，现在中国大陆很多大家都开始送去洗那个美容院洗澡啊，嗯、或什么之类，他觉得这这是很正常。然后现在动物工，中国大陆也是这样，他就是一个比较那个先驱的一个角色。呃，有一群人开始慢慢越来越。重视因为社会的一种氛围跟那个越来越平等，越来越相信，对，越来越尊重动物越越、嗯。哦，所以就是
0: 把他们从这个呃本来身体的需求变成这个心理的需求，就是动物心理可能也会生病，就对，跟我们人一样、嗯，其实是一样，其实是一样，其
1: 实是一样。然后有时候其实动物生病也反映了一些饲主的一些身心的状
0: 态。嗯，对,對。哦，他们两个互相依偎，所以可能会互相有些连接，就对。對對對對就像是因为
2: 其实动物啊，它。也没有朋友，如果在家里头没什么朋友，<對>如
1: 果他没有养其他的动物的话，就
2: 想象一下，比如说我们是人类好了，嗯、如果我每天也没有工作，什么事情都没有，也没有什么生活能力，就在家里头，那我的事主就是也许我的太太或者我的爸爸妈妈，他回来，我每天就是巴望着他，看着他，他能给我东西吃。嗯、其实说真的，每天这样注意着这个主人或者你的父母的时候，父母回来，今天搞不好连走楼梯的声音你就能够。觉察到他今天心情可能不太好，他关门的声音有点大，他好像心情不好。意思是说什么？所以那些动物啊，时时刻刻都能感受得到我们的感觉，即使他不用，好像讲得很神奇。嗯嗯，因为你每天都注意着你的主人，你的生命也只有对象，哦、也只有他、啊，你是他的唯一对、嗯。对
0: ，嗯，所以他每天要盯着你，从你一回家之
2: 后，对，所以你的情绪当然会影响。假如我们都没有朋友，嗯、我唯一的朋友就是。欸我的爸爸或者我的妈妈或者我的太太，然后我太太她现在心情不好的时候，我其实我们心情也不会好到哪里去，因为那是他、嗯、是我们的唯一，嗯、所以很多时候她说动物的行为其实更反映到的是事主的状态。对，那我们讲心理派动物工，其实更重要的是，我们不只是要帮助动物能够翻译，好像说翻译机这样子，嗯嗯、更重要的是能够去促进他们关系、嗯、就像是因为这个概念比较像我们在学校里头以前都。做学校心理智商，今天假如有个学生哦、喔，他写那个联络部说，我想要自杀，因为他不敢跟妈妈讲，<笑>不敢跟学校的老师讲，<是>对不对？那我假如我今天是会翻译的人员，或是我就是一个心理师，我拿到这个联络部，或是我是接老师，我我怎么可能直接跟那个家长讲说，哎、欸，你小孩想自杀，你看他联络部，嗯嗯。再看一次，的小孩再也不写联络簿，<對>也不跟你讲了，对不对？所以他必须要慢慢的透过一些方式促进的孩子，在家长也能够理解，甚至不会好像一下就大动怒。嗯,嗯,嗯。你怎么知道每个家长是怎么样？假如看到小孩子要自杀，他的担心因为焦虑而会产生的更凶，或是不一样的方式骂他也不一定。所以怎么去促进学校老师，促进家长？而不是只是好像翻译说：“哎、嗯欸，你小孩说过什么？”我觉得在这个部分哦、喔，在教学也好，或在做动物沟通上面，我们更强调这些，怎么去促进事主跟动物之间的关系能够融洽。嗯，因为事主有事主的难处，对、嗯，动物有动物的难处，<對>但我们很容易掉进去说：“哎、欸。”就去骂世主说你为什么没有好好照顾他？要不然就是站在世主的立场，我既然收了钱，我就要好好的让这个动物照世主的想法，一,一些问题，对，听事主的話、就是，对，那就变成拯救者进去都变加害人，嗯、无论加害哪一方，你知道，去压迫哪一方，對對對對對所以怎么去促进他们关系？大家都是在一个平等的位置，能够被理解彼此的困难，嗯、这是很重要的。
0: 可是我们讲到动物沟通这样的一个职业，<對>它根本的目的就是要呃帮助饲主跟跟这个宠物他们进行更良好的一个关系的一个改善。<是>所以如果有达到改善的目的，就是我们所谓说的是它这个沟通是是有效是准的嘛？嗯嗯那如果对问题没有帮助的话，是不是就是不准
1: ？我想如果从就是结论来讲，我们可能会比较容易落入这样子。对,对问题有效解决或不解决？对，其实心理智商也是这样。嗯、比如说，我们去辅导小朋友，小朋友偷窃好了，那他不偷，是不是就代表这个心理师有效？啊！如果偷、嗯、持续一直偷东西，那我是不是在没效？嗯、我们会很容易落入这样比较黑白或者比较极端的一个思维。但是我想哦，就是回到您刚刚那个提问哦，其实很多的时候，呃，因为多沟通，它其实有一个比较大的一个关键，就是我们刚讲的准确性。那个准确性其实是在前头的时候，我们通常都透过照片或现场我们进行的时候，不是因为。看到他的行为的问题，或者是行为的变化，来知道他在想什么。比如说，我们可能可以透过呃沟通的方式了解动物他喜欢的东西，嗯、呃，和家庭的环境。那这些东西不是事主单纯就是直接告诉你，或者是他讲一些问题，我们就知道这些资讯。所以前头这些确认，他就会知道你是精准。但是后头的沟通，就像我刚刚讲的辅导的部分，我们要怎么样在这个过程当中能够让事主去理解彼此的一些困难，然后促进他们的关系，然后做一些。交流，这样就比较不会容易落入说，哎、欸，那我今天找你来有一个问题求救，比、嗯、如说这个猫一直尿尿在沙发上，但我沟通完之后，这个猫还是继续尿啊。嗯嗯嗯嗯他这样子沟通到底有没有效？他就比较不会落入这样的一个形式，嗯嗯、他就会理解说，哎、欸，为什么他会尿在这个沙发上？是不是有可能最近我可能比较冷落他了？嗯
0: 嗯、他想要吸引注意。嗯、对，我们会从有
1: 一些需求去看，<笑><是>而不是透过行为的结果去看
0: 。就像
2: 是，其实，在。我觉得拿人类来讲最简单。今天有一个小孩子，嗯、他每天都在打电动，像很多小孩子这样。他可能网络成瘾的很厉害。那我们也会跟小孩子沟通，他都还会讲中文，沟、嗯、通绝对精准。
0: 對對對因为有语言呢、
2: 啊。對,对对。但是有没有效？<笑>你就跟小孩讲说，不要再打电动，你回到家几点？几点要洗澡？要怎么走？我想有效性哦、喔，它牵扯的层面很广，所以前面是精准度，就是哎、欸，我们真的能够翻译动物的语言。或是甚至能够理解他的心声，不是说翻译他那些费教的语言，而是他心里面的感受啊、状态，能翻译准是一件事情。嗯、那怎么准度呢？有时候我们透过会会出他们家的一个。这个也许图啦，或者他附近散步的一些那个景象、<想>场景啊，甚至于讲出一些他并没有，因为像我们一开始在做动物沟通到现在，我们都邀请事主前头只给我们照片，不要告诉我们任何资讯，只给我们他的姓名，有时候给我们那个大大约年纪，甚至年纪也不给我们
0: ，<就>对，<在>最好就不要空白的，白的嗯
2: ，所以在这个情况之下，我们就会先写出了我们所收到的资讯，然后直接先传给你，所以这是。所以我们都还没有做任何，我跟事主都还没做任何沟通哦，事、嗯、主就先拿到了，所以我们已经把它加大约好像。画出来，它大约的位置，它狗狗的习惯，它的也许吃的碗的颜色，什么什么之类的，嗯、所以这样子就能够确认说，哎、欸，这场沟通它大概的精准度是大概几成？嗯，因为你我其实没有并没有得到任何的资讯、嗯，因为这些资讯不是
1: 很笼统，<對>就是它都是独特性的。比如说狗喜欢吃肉，<對>这大家都知道，你讲出来没有，嗯
2: ，测试组不
1: 会觉得说这有什么好。可是如果你讲说它喜欢吃的食物的包装的样子，然后放它，你习惯放在哪，它就会觉得哦 OK。你你真的知道了，對對對對他会很清楚感受得到那个差别哦。所以
0: 从一开始的这个第一个动作就能够让事主他
2: 安心，对不对、嗯？对，就他知道说，哎<對>，欸、我们没有拿到任何资讯，對對對但是却能给你资讯，不是说你问我，然后我。在，我在透过你一个搞给我的一些资讯，好像打蛇随棍上这样，哦、不是这样子的。所以最后的结
0: 果到底是能不能这个符合这个事主的意思？嗯、有时候就并不一定单方面能够怪这个沟通师，不对
2: 不<吧>对？应该说，就像是家长来，他带着他的小孩，因为一直打电动，嗯、那能不能促进这小孩不打电动？其实影响范围很深，很多时候甚至跟家长。有关联
0: ，跟他自己也对不对？大家都有互
2: 相的，<笑><对>就他那个问题哦，很难。不管是人也好，动物也好、哦，他的问题很难单方面去要求小孩子，你就一定要练习好。那你一定是没有纪律，我就教你纪律
0: 。其实不
2: 是这样。嗯、那小孩子回到家，他之所以会很难，嗯、好像舍不得关掉电动，还是好像没有电动就不行，还是什么？他跟他整个生长环境、跟父母的教育，更是跟他生理状态。小孩生理状态、心理状态是否有疾病的状态啦， <Okay. S 1> 其实都有很大的影响， <Okay. S 1> 所以他必须很全面的去了解这一个现象， mm hmm. 而不是单纯说哦，你那个妈妈，你就是多陪小孩就好啦，这样子。的回应当然很好，可是如果其实讲简单，如果心理师就这么简单，大家都可以做心理师，因为真的很不容易。其实对我们来说都不太容易，对，就有很多面向，嗯、還有很多面向要考量。嗯，动物也是，对
1: ，包括特别动物，因为他们有他们自己动物属性的一些习性，还有生理的需求。像猫，它就需要空间，它需要爬行或跳跃。嗯、那狗狗其实它陪伴的时间有时候。可能要比较长，甚至一定要带它出去散散嗯嗯那刺猬其实每一个动物的属性都不一样，所以饲主他养它的时候，除了他们生活上面的一个呃互动啊。呃，还有情绪啊，还有一个部分就是动物行为上面，他们有没有对于这样这样子的一个养这只动物，他对它的了解的程度，嗯，还有它的习性啊，还有怎么样训练它这个部分，嗯、他到底了不了解？有时候也会在这个会谈里面，我们会去稍微去谈到。所以其实它不是只有沟通，<對>还有就是心理的一个交流，那还有个部分是呃动物行为训练那一个区块。所以其实它是牵涉很广的，它不是单纯说、嗯、哦，我跟他，我跟动物讲说，哎、欸，你不要去尿。你觉得他会听你的
2: 吗？跟小孩子、人类他都不会听，对不对、啊？啊啊、他智商更高。的我们讲我们自己想要早睡早起，<笑>可能有时候假日都很困难，对啊，啊、<笑>对。或者每天要按时喝水，或者是、嗯、哦，我要怎么样做？每天多少天要运动，或者什么之类的，对其实我们大人都很困难改变我们自己。对对对对。
0: 好，那其实我们刚聊这么多这个呃动物沟通的一些基本的概念，以及一些基本的方法呢，那大家会不会很好奇？那个动物沟通，那个动物是指？我们常常习惯养的这个猫跟狗嘛，还是说所谓的刚,刚也有聊到说老鼠，它也算动物沟通的一个部分吗？那动物这个不同的灵性啊，那像老鼠、刺猬，它们也有一些讯息可以让我们接收，可以帮助你们去做沟通吗
1: ？呃，是有的，因为应该是说所有的动物，我们在饲养的过程当中，呃，因为。大多数都是以猫咪跟狗狗为主，对。那因为它们的情感的丰富程度比较高，嗯、也比较复杂一点。因为大家都知道，其实动物它们其实有分智力的差别。
0: 对，我们就想说灵性比较高，
1: 跟灵性比较低
2: ，对不、嗯、对？对对对。像国外有的对马
1: 马<羊>馬,马的
2: 沟通方式，对对对,對
1: ，<馬><笑>老鼠还有兔子啊、鸟啊，<對 S 1> 那其实多数他们的都是可以表达出他们心里面的想。应该是说我们会去看的是这个动物本身的个性性格，就像我们人一样，我们有的人很喜欢讲话，有的喜欢他需要一点时间比较慢手孤僻一点。那其实动物也是。嗯嗯那说真的，呃，嗯，有一些动物的属性，比如说，呃，有时候有一些刺猬啊，或者是，呃，有一些，比如说蛇啊、乌龟啊，它们有一些呃讯息量，也许可能真的不如，呃，嗯、狗狗、猫咪来的复杂多，<對>但是都是有的。嗯嗯，对对对，都是有的。嗯。嗯
0: 好，那其实这本书的目的呢？你们当初写的目的是要帮助我们读者能够透过一些自我修炼的一些方法，可以让他跟自己的动物沟通，嗯、对不对？<是>所以你们就有写一些比较具体的一些方法，<骤>或者是在一开始你要做一些准备。<对>呃，我发现好像一开始自己本身的一些，嗯、在里面有讲到说，好像自己意识的一些觉察以及一些开发是蛮重要的，对不对？你自己本身过滤到一些生活的杂讯，<对>你才有办法去接收他想要表达的。
1: 对对对，您说得很好。其实就是说，如果我们真的想要进行跟动物沟通的话，说真的，我们得回过头来，我们得自己比较沉淀下，因为我如果我们自己很纷扰、很复杂，或者是想法很多的时候，有时候我们可能光自己处理都不够了，更何况去跟另外一个动物去跟它进行沟通
2: 。其实，像在进行动物沟通的时候，如果是在心理学角度看，心理学。把人类像我们的身体、脑啊、头啊、手啊，这称为身体结构嘛。对，那心理学啊，把心把它分成很多的结构，称为意识结构、人格结构。意思是说、欸，意识结构是说，我们有好几层意,意识，这样啊，就潜意识、潜意识，然后深层潜意识这些。动物沟通它就在心理学里头，像弗洛伊德啊或什么，他们在治疗人的时候，在做低层潜意识，嗯、就是很压抑下来的一些情绪、六岁以前的记忆那些，<是>可能你要唤回都很困难。它透过一些梦的解析，嗯。自由联想、催眠或是任何潜意识技术去唤起，这个是低层潜意识。那有一种叫做高层潜意识，但潜意识也跟就是我们一般的意识层次都不一样哦、喔。在那个高层潜意识里头运用的时候，就像是人类的一些美学，嗯，或者一些非常投入、专注、高度专注，或是一些我们心理学称为心流经验，或是高峰经验。嗯，对，嗯，像有一些顿悟啊、灵感啊、嗯，修持、美学、创造这些。都是在那个层次里，所以在那个层次里，就像我们。有时候突然之间好像文思全涌那种感觉，一直写，一直写。那个时候你也不会顾及到好像肚子饿了没
0: ，就灵光乍现对对对对对，哦、有我我有
1: 没有感觉到时间、嗯。
2: 是，对对对，所以动物沟通没错没错，它其实就是要让我们的心理状态先达到到达到那个状态，达到,、嗯、到一个非常高峰，甚至很投入、心无旁骛的状态。所以它需要练习，原因在这。所以你说，如果随时随地我们没有把心沉淀下来，也很难去探索，无论是。是要做治疗、探索潜意识，还是要去开发、运用潜意识？所以它不同的方式，但大家都是在透过一些潜意识的技术，在帮助我们人类状态停留在一种不同的那个层次里头。那如果从脑波看，人家说什么阿尔法波、什么贝塔波这种，对对对
0: 。然后透过自己的一个训练，达到那个所谓的高峰经验，然后比较高层次的潜意识就比较容易。
2: 接收到他所要表达的一个讯息，对不对？对，對
0: 嗯，那在里面有讲到这个101个练习的方法，然后还有5个加速法。对，所以你们几乎把你们所学的全部都公开了。那那以后你们会不会就没有<笑>没有工作？<笑>因为大家都学会了
2: 。其实这是一个很好的事情嘞、欸。其实我们以前会早年的时候，我们其实会走到这一行，也是因为我们觉得在这个生命里头，无论从心理智商还是动物沟通，还是催眠。帮助我们的心快乐很多，说真的，嗯、<哼>真的是这样。像我们之前，我们在一月份的时候，我们出去印度啊，带着小孩，我小孩一岁三四个月，我带他去印度住一个月。那、嗯、我们之前停下来工作，大概半年多一年，我们就完全停下来，生活就所有的演讲、所有的这些心理治疗，我们都全部停下来。嗯就是因为学习到这些以后，越来越体会生命当中就是很多日常生活的美好。那我们学习这些，为什么不管是公开这些，还是以后甚至于我们会写我们自己心里头寻找快乐的一些方法？嗯、就是因为这些快乐并不属于我们，而是在日常生活当中这一切一切才慢慢教给我们。嗯、甚至很多的是前辈啊，<對>很多的人，很多的智慧，我们这样学习而来。那对我们来说，我很想分享的很大原因呢，其实真的不全然是因为动物沟通，而是动物沟通。你要学习动物沟通，你必然会将心静下来，你必然会往内心探索，你也必然会理解何以人生或是你的生命当中遇到困难啊或什么之类的，它都是透过动物沟通的这一个过程，甚至人家讲的好像更灵性一些，什么觉醒啊之类的。其实人的内在有两个。自我啦，我都这么说。一个就是一直哦，你只要静下来或、啊、闭上眼睛，你会听到你的心里头一直在叽里呱啦分了分分老老的一个、嗯、<哼>一个状态。另外一个就是你正在聆听的那个自我。嗯嗯<哼>，那动物沟通在学习的方式其实就是必须要跟这个一直在分老，它可能。动不动就跟你讲说、欸，我觉得你真的做得很差哎、欸，或者他走在路上很冷，他就会回应告诉你说，哦，现在好冷、啊，就有一个 O.S. 一直在讲话。嗯嗯。那你要学习动物沟通，很重要的就是透过了一种无论是正念也好，或是觉察也好，好像发现原来自我跟那一个很像内在里头的室友啊，一直叽里呱啦的室友，原来是分开来的。嗯嗯<哼>。你才能找到你内心的一些宁静。嗯、<哼>学习动物沟通非常需要宁静。<對>嗯、哦
0: ，透过你这样讲，我突然想到，其实当你学会一些动物沟通的一些技巧跟方法其实无形中也会帮助你，能够达到一些人际沟通，<是>对不对？因为既然动物你都能够察觉、都能够感受了，嗯、那人类其实更高等的一个层次的一个灵体，嗯、你更容易去了解他所能够想
2: 的。嗯、应该说，所以也会
0: 帮助到我们的生活
2: ，可以这么说。因为你要学习动物沟通，嗯、你必须要先把自己的那么多意识层次放下来，对,对对，你才能进入高度潜潜、嗯、意识。嗯、所以当那个放下来的时候。的那个过程本身就开始让你有更多我们称为心理空间了。你心理空间不会一下子就愤怒，或别人骂你一句马上就回应，它不会那么及时的，好像自动化的反应出来。对对对。日常生活人们痛苦或什么，在心理，其实在学心理学，我们也在帮助人们越多一点心理空间，不会说一下子别人冷漠你你就很生气，或者别人稍微哎、欸、也对你有些疑问。你就觉得好像是攻击，对对对对对，他<為>就比较多一点心理空间。很多时
1: 候其实我们都很容易被情绪主宰，嗯，所以当你有一个心理空间的时候。我们就比较有一个距离去看待自己，然后比较不会跟这个情绪粘在一起。嗯、有一句话说，呃，你你自己就是你自己主宰的主人。对
0: 对对对，对，一是这个意思。嗯，对。好。那透过这样的教的这个呃，本书的这个101个练习的方法，以及这个5个加速的一个方法，那这个呃，我们能够了解动物，然后跟它有比较好的相处、嗯、陪伴。最后，当然还是要面对有一天你的动物可能会离开，<是>对不对？對,對,對,對,对。那在这本书页，我觉得这个篇幅呢，最后这部分。也是非常重要的。我们怎么样来做这样的一个准备，也是你们想要让这个读者，嗯，不是只有这个快乐的相处，总有一天总会有一些悲伤或者是离开的地方。真的是这样子
1: 。嗯、对啊，嗯，不不只是动物啊，其实人我们彼此间终究会死亡。嗯，对。然后动物跟面对死亡的时候，跟我们人很不一样。那其实我在做。动物沟通的时候，我才体会得更深，因为其实动物多数都不会觉得死亡是一件很可怕的事情，嗯啊、呃，然后也不是尽力去避免，好像会很恐惧。那其实真正害怕或死亡消失，我们好像没有连接的，其实是我们人类，不是动物、哦、是主的部分。嗯、对，很多进行有一些人后来是去进行一些离世的沟通，其实那些呃来进行预约。进行离世沟通的四组，多数都是伤心的主人
0: 。
2: 对对对对、嗯、对对对,對因为其实从在书里头我没有讲啦，说真的，其实人类啊，说真的啊，这个人类是大自然里头唯一死候会想要留下骨灰的人，会、嗯、留下会,會留下任何事物。嗯、但其实。所有的动物，他们死后，所有他们都直接把身体啊，把一切直接还给大自然。对对对，对我们人好像活着的目的，就是为了在别人的心中，无论在爸爸妈妈或什么，在任何人的心中，好像留下一个位置。或好像一辈子很努力的，就想要活出自己的样子，你知道吗？嗯、为了这些啊，我们就拼了命的去追逐啊、争夺，好像希望有人是希望这辈子一直努力，就希望人家看得起他；是有人是希望一直追求公平正义，有人希望更多的与众不同，好像自己是出类拔萃。嗯、然后我们等到追到了很多很多以后，才发现到哇，原来自己身体都老了，时
0: 间到了，时间也到
2: 了。嗯、然后我们，但是人类就是这个时候就是怎么样，就会千方百计希望留下一些什么，像。好像一生都跟那种消失对抗着，其实真是这样。可是虽然那个动物跟他们相处，你会发现得到动物啊，他们会藏食物哦。但他从来不会把对方的同伴的身体藏起来，嗯、从来不会。他会埋藏尸体的，几乎只有我们人类，只有我们人类才会舍不得这种灿烂的一切。说真的，嗯，所有动物死后都把它交给大自然。但他也不是说他不怕死啦，就是他们在面对死亡，其实也是会哀伤，甚至于我们常常遇到，比如说他们原本是在一起两只动物，嗯,嗯，而另外一只离开了，他其实那只因为他的离开，他自己心里头也会觉得难过。对对对剩下的那只，甚至他有时候会有忧郁，甚至他。厌不吃东西了、嗯，对，他觉得好像没有活力一样，就像人类是很接近的，人类在忧郁症状态也是类似那种感觉，嗯、對好像一切都没有意义。我记得以
1: 前我们家的老狗狗，它后来生那个小狗狗，可那小狗狗因为没有。做得很好的呃措施，所以离开了。嗯、<哼>那我妈妈告诉我，当时我们家那只老狗狗发现它的孩子不见了，不吃不喝，所以我妈妈都把它的食物放它的手上给它
0: ，还、哦嗯、是不吃。对
1: ，所以其实它们是会忧伤，并但并不是害怕死亡，或者它们可能要生病的时候，也许他们会有一些感受，嗯、知道。有一些有有有些动物甚至会预知，嗯、但其实通常在这些林中的动物的身上，他们在表达的时候，很多的时候其实他们最害怕或最担心的是他们的四主，比如他甚至会很,很希望他的四主有一个伴侣。能够代替他陪伴他，有些人是单身嘛，嗯，那有一些甚至他很希望他的四主要好好照顾他的身体，他就乱吃东西，他们会有很多的担心，其实都是挂念他的四主，在他死后可能没有办法好好生活，自己照顾自己这样，对
0: ，
2: 这其实真的是动物比我们更能接受这生命的消逝跟一些转变。说真的嗯，嗯
0: ，因为我知道有些动物它的这个呃死亡还是为了养育下一代，对不对？它的身体是要留给小孩当养分的。嗯嗯、这个跟我们人类真的是不太差异非常大。嗯，嗯好，那最后其实这本书呢，除了这个提供很多这个自我训练的一个方法，你们自己本身协会有提供一些课程，对不对？如果有些人有兴趣，他想要学的更进阶，或者是他就想要当所谓的动物沟通师，嗯、是不是都可以？透过上课得
2: 到一些认证。对，第一件事情的话，协会有一种免费的一些初阶课程，就要是那个台湾动物沟通协会的官网就可以看得到。那整个就是其实跟着亚洲大家一起啦，有整个认证就是考核的部分，嗯嗯嗯那也有包含到有些实体的课程啊，那又推动那种可能真的，一般老师不会这样做。我们做一种东西，就是他只要一次的付费，我们会永久帮他上。我每周固定都会在线上直播的方式，让他立即可以问问题，然后一周一周导引这样。而且我都常讲，这样也蛮好的啦，因为那个我们活多久，我们就会上多久，就<笑><久上 S 1> 所有的。<先是 S 1> 学生都会祝福我们长命百岁，蛮好玩的。是，对啊，因为
1: 我觉得这个部分是因为我们也更相信哦，你学习动物沟通，其实它是需要一个比较练习，它是一个长时间成长的一个专业。那会透过长期的引导，那个部分是因为我们的生命每一个阶段感受的深度或者对不太一样，对。所以透过这个过程，有时候也可以带着学员一起学习，然后。每一个人他可以，有时候他可能最近比较忙，他没有来听课，但是他过了一阵子，嗯、他突然又想学了，或者是又想静下来，嗯、他又可以回来。这是一个我们是觉得一个很棒的方式。嗯、其
2: 实真的是，包括我们自己，随着时间都不同，嗯，所以每一年越来越精进的教的东西，有时候都不一样。對對對每个老师都是这样子的，嗯。那甚至学员也是，他今天二十岁来学，跟他三十岁来学，跟五十岁来学，心境不同，嗯、学习到的东西也不太一样，对，所以我们才又透过这种方式，也希望他们能够好像就是就慢慢学，学到他会，也他还能够继续学
1: 。对，嗯、那其实动物沟通最基础还是精准度的一个学习在前头，嗯、但是后头慢慢的，我们刚刚讲那个生命的部分，嗯,
0: 嗯,
2: 嗯，当
1: 你自己二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，你去学动物沟通去进行的时候。你也会把你的经验带给施主跟洞，
2: 嗯，对，不太一样。嗯，
0: 好，最后两位分享一下你们的粉砖，好吧
2: ？哦、嗯，好啊，我们的。我们两个是这个当心理师恋上心理师<笑>彭，彭公孟婆，<笑>我是孟婆，她<笑>是
1: 彭公，<笑>
2: 就你们自己的粉砖<笑>是彭公孟婆，对对,對。那台湾东宫关怀协会對，对台湾东宫关怀协会有它的粉砖，嗯、<對 S 1> 所以我们自己其实一个部分是在做动物沟通啊，但另外一个很大部分也是在做这些催眠啊，或帮助别人比较心里头找到一些快乐的方式。那绕来绕去，其实最终我们都无论是用催眠还是动物沟、啊。其实我们最终其实就是想让大家找到快乐，无论在跟宠物也好，跟人也好，在这些体会里头理解生命，我们到底要怎么样能够安稳下来？只样能够，也不能讲说快快乐乐活，而是平平安安的活，平安就很重要了
0: 。嗯、最后那个呃，梦莹帮我们这个听众朋友介绍一下你们台湾动物沟通关怀协会，好吧？你们的服务主要就是呃，服务这些所谓的、呃、动物沟通师吗？嗯
1: 、哦，应该是说。对协会的宗旨有个部分，其实它只是一个部分而已。嗯、呃，就是除了就是让动物沟通师们考核，然后让民众可以在各个国家、澳门啊、台湾啊，然后之后就是可能呃，就是大陆的部分进行平台的预约。所以这些被考核通过的沟通师，他们至少都有七成以上的精准度。是是是。所以民众可以很安心，这是其中一个项目。那还有一个部分，就是我们一直在持续的推动友善关怀动物的一些公益计划，嗯嗯<哼>，呃，比如说呃，先食计划啦，然后还有这些免费的课程推广。那当然还有一个部分就是，呃，也透过一些伦理守则的一些创立，能够、呃、透过这样子的一些规范，让民众更多更认识整个动物沟通的领域跟职
2: 业、嗯。那我们在很多协会上面的时候，嗯、有时候也跟那个各个协会或台北市政府啊，我们都积极的希望做。努力的推动一些政策啦，跟一些合作的部分，像比如跟动宝处啊，嗯、最近也在这个申请，也在谈，嗯、也这个感谢雅护、ah、会啊，带给我们。好，他们有办一些这种一日的一些课程，因为在动宝法里面哦、喔，他如果。呃，有关于就虐待动物或什么之类，照道理在魔法里头啊，它是需要去收一些上课啦或什么之类。哦、可是其实近期哦，一直都没有完全的落实的部分啊，嗯<哼>所以像雅虎会或是那个动保处啊，他们都慢慢的想要往这个方面去推，也给他们更多的理解动物彼此的一些动物的心底头的感受啦、啊、也好啦，或者是一些让他们更多的同理啊，<對>无论是对人是是还是对动物，嗯、所以这些课程或什么，我们也都还政策面啊，嗯、也都尽力的在为动物也好，<對>为这个世界发声。嗯、<哼>对
1: ，这是一个部分。<對>然还有就是，我们也希望能够让很多的民众可以除了。不只是动物沟通，就是说，他对于动物行为上面有一些想更进一步了解。我们几乎每一个月都有一次举办公益的讲座，民民众都是可以免费去参与，就是我们在线上的方式，然后邀请这些专家，不论是狗啊、狗狗的啊、医生啊，或者是还有就是呃兔子啊，不同的物种，他们来可以讲说相关的一些行为训练，怎么样饲养是最正确的，这些观念也很重要。所以，透过各种不同的面向能，能够让呃民众除了进行动物沟通以外，了解以外，也可以对动物有更进一步的认识
0: 。所以，这些资讯都在你们粉砖去可以得到，对不对？對,對,
2: 對,對,对，官
1: 网也有。
2: 对，在官网比较多，我们粉砖比较。都我们自己的这个觉得不错文章分享，嗯，那主关动物沟通比较会是在台湾动物沟通关怀协会的官网里面，對,对对，嗯、或者粉专上面，嗯、對,對,對,對,对，是的
0: 。好，今天非常谢谢两位为大家介绍这这本书，叫做《动物沟通一本可以解答你百分之九十九疑惑的沟通大全》。呃，谢谢我们的作者呃黄梦以及彭博成，是关于文上所出版，谢谢，谢谢
2: ，谢谢拜拜。Bye bye bye
1: bye